0: Te damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutrólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo la psicóloga Adriana Galvez. Es muy común que las personas dejen tareas empezadas o dejen para después algún proyecto o alguna...
0: Actividad. Exactamente.
1: Gracias, Gabriel. Y a eso se le llama procrastinar o postergar. La clave... En esta situación es, supongamos, Gabriel, que tenemos que entregar un informe en, de nuestro trabajo y que en lugar de ponerte a realizarlo, te pones a revisar las redes sociales, a jugar, a hablar por teléfono, ver mensajes, ver fotos. Es cuando dejas tu actividad de compromiso por algo placentero esa es la clave en el postergar y es muy común
0: incluso creo que los que más lo realizan son los niños ya ves que es muy fácil como distraerte eh, ahora yo creo que en, en esta situación en la cual las mamás están muy involucradas a la hora de las clases en, en, en el hogar eh, se me viene a la mente que en ocasiones es la desesperación de casi casi el niño es mira mamá la mosca y la mamá no encuentra cómo hacerlo regresar y es parte, no sé de ahí Adri, si es, sea parte de, también de la edad, que se distraen más fácilmente a un adulto. Porque yo creo que nosotros como adultos es más fácil hacerlo hasta cierto punto consciente. Pues es como, tengo que entregar mi trabajo, mi informe, que era el ejemplo que tú nos ponías. Pero es como, ah, mejor voy a hacer otra cosa. A veces es actividades así como incluso, voy a lavar los platos, voy a, el objetivo nada más es evitar realizar esa actividad que no nos genera tanta satisfacción o tan placentera para nosotros. Obviamente
1: para los niños sí es muchísimo más eh, común que sucedan estas cosas, porque aparte no tienen eh, bien establecido el sentido de responsabilidad o el sentido de tiempos, así uh -huh. como es el momento de hacer la tarea. O sea, en niños eh, hay más, eh, hay más, más eh, situaciones comunes que sucedan, pero Enfocándonos a, a los adultos, Gabriel, sí es una cuestión que genera muchísimo problema porque también tiene que ver en muchas ocasiones hasta con el estrés, o sea, porque a último momento te desvelas toda una noche para sacar ese proyecto o ese compromiso que tienes o lo vas dejando eh, para, para lo último y obviamente eso te va a empezar a tensar porque no lo estás haciendo ni siquiera con la conciencia o con la revisión de que va a estar haciendo esos pasos correctamente. Otra de las cosas que perjudica es que pues, te enfocas en cosas como decíamos simples y eso pues, es una pérdida de tiempo absoluta que no te va a permitir avanzar. ¿Por qué sucede? En otros programas hemos hablado que por lo regular vamos a buscar nuestra gratificación inmediata. O sea, hacer un proyecto, ponerte con todo el análisis, con todo ese compromiso, pues obviamente quizá no vaya a ser tan satisfactorio inmediatamente, sino que pesado que toque hacer números, que toque hacer cuentas, que toque hacer un, un, un diálogo, un informe. O sea, en realidad no es tan agradable. Más sin embargo, si me pongo a hablar con alguien por teléfono, pues ya me río, ya me la paso bien. Esa gratificación inmediata es algo que inconscientemente vamos a estar buscando. Y como sí eh, nos genera placer, pues vamos a mantener las conductas de placer. Otra de las cosas, Gabriel, que tiene que ver mucho para el postergar es el lenguaje. Acuérdense que el lenguaje marca con, eh, conducta. Y es muy común escuchar el, es que trabajo mejor bajo presión. Uh -huh. Es que me gusta sentir la adrenalina de estar haciendo las cosas ya con el tiempo contado. Es que eh, el típico ejemplo de cinco minutos más con el despertador. Si eres de las personas que cuando se tiene que levantar a determinada hora, estás cinco minutos, cinco uh -huh. minutos más, muy probablemente... Tienes la tendencia de postergar y como te decía, el conflicto puede ser que eh, te vas a tensionar de más y a veces te quedas con mucha inseguridad de lo haría realmente bien. Otra de las no te da
0: la satisfacción de si lo logré o no. Ajá.
1: O la seguridad, ¿verdad? De que, de que realmente hiciste eso que para ti eh, era significativo, ¿no? Te quedas como con la dudita y hasta que no te dan el visto bueno o que ya apruebas, digamos, esa, esa situación, uh -huh. ya viene como que ese descanso. Entonces, eh, esa es la parte más conflictiva del postergar. Otras personas también mencionan que postergan precisamente por esa situación de gratificación. Ah, aquí viene la parte como un poquito paradójica. Eh, me la paso a gusto, voy dejando las cosas a lo último, pero me esfuerzo toda una noche o todo un día por estar haciendo algo y en el momento que ya sale es así como, ah, pero lo logré, uh -huh. pero lo hice. Entonces, es como esa búsqueda también de autorreconocimiento, de sí puedo, sí, ya sé que sí me salen bien las cosas, sí puedo, pero mientras sí puedes, pues la vas pasando muy mal.
0: Y yo creo que en ocasiones ese proceso que tú nos dices, Adri, de estarlo postergando, puede llegar el punto en el que ya no lo haces, pues lo, lo, ahí lo finalizas, a medias, digamos, lo que lo dejas a medias, los proyectos, lo, las actividades o el trabajo o cualquier actividad que vayas a realizar lo dejas a medias. En muchas ocasiones... Eh, cualquier tratamiento, pero en este caso pues el tratamiento psicológico y el nutricional Que es el que nos compete a nosotros eh, Es un proceso, son cambios que vas teniendo durante cada consulta Muchas personas creen que nomás vas a llegar, te van Bueno, en el caso mío, que son las consultas de, de nutrición Vas a llegar, te van a dar una dieta, la vas a hacer, ya te vas Y a la otra vas a venir y ya, es todo lo que vas a hacer Y no, el objetivo es ir aprendiendo cómo vas a cambiar tu estilo de vida, que es el que te llevó al, al estado en el que estás. O sea, si estás buscando ayuda es porque quieres un cambio, necesitas un cambio. Y a la hora de hacer un, un, una consulta o un tratamiento, tanto nutricional, psicológico de cualquier ámbito, quiere decir que vas a llevar una serie de pasos. Y como todos los pasos es paso uno, y hasta que no lo finalizas, puedes avanzar al paso dos. Y así te vas, hasta culminar ese tratamiento, ese proyecto, esa, eh, esa actividad que realmente vas a, a, a llevar a cabo durante un periodo. Siento que muchas personas nos confundimos, nos desesperamos. Porque en ocasiones ni siquiera nos lo mencionan, no nos los explican, no nos dicen... ¿Sabes qué? Eh, fíjate que te va a tomar tiempo, esto es lento, pero seguro. Y nos bombardean con tanta información muchas veces de que es fácil. Ah, es muy fácil, mira, tómate esto. En el caso mío a mí me toca mucho, Adriel. Tómate este té, tómate esta pastilla, tómate este menjurje. y Ya con eso ya no tienes que hacer nada. Y perdemos la meta de que, ok, necesito un cambio, pero... Es, son pasos, es, es un proceso O sea, no necesito ni acelerarme tampoco Ni querer adelantar Porque como te digo, pues si es un paso Y te quieres ir al paso 5 sin haber hecho los primeros 4 El objetivo no se va a lograr Vas a llegar, probablemente alcances tu paso 5 Llegues al paso 5 Pero no va a llegar a ser de la manera correcta No lo vas a hacer de la manera correcta Porque como todo, es como las instrucciones en un... Cuando vas a, a armar algo, ¿ajá? que ay, yo creo que es muy típico de nosotros los mexicanos que vemos el, 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 el instructivo y ajá, y va para afuera y lo tiramos y luego ya es como que, ok, ya no puedo y ya me regreso, voy por el instructivo y vuelvo a iniciar. Eh, es prácticamente lo mismo, necesitas las instrucciones y necesitas llevarla a cabo, pero por medio de los pasos que son, pues no puedes como, ah, fíjate que voy a aprender a comer mejor, ok, ¿y qué vas a hacer?, no, nomás me voy a quitar este alimento, me voy a quitar el otro, me voy a quitar... O sea, no es la manera correcta en la que vas a lograr esa meta si no tienes las instrucciones debidas, ¿no?, para hacerlo.
1: Y típico que para el tratamiento nutricional o el psicológico es mañana lo hago, mañana empiezo. <risa> el lunes, el siempre lunes, es el lunes. Sí, o sea, después, después. Ajá. Porque pues ya voy, a, ya como que comí de más, entonces ya no lo voy a hacer. Precisamente también es, es como un... Saboteo, un autosaboteo el que se va haciendo y eso te lleva a postergar porque sabes que va a ser algo complicado, entonces esa es otra de las razones también para postergar, le voy a dedicar esfuerzo, puede ser complicado, entonces pues lo voy dejando como que en espera, esa es, es otra situación muy común. Y otra también que tiene que ver con el perfeccionismo. Fíjate, Gabriel, una persona muy perfeccionista también puede tener la tendencia a postergar. ¿Por qué? Precisamente como por las ideas. O sea, lo voy dejando para que eh, en, su, en su idea de as, irlo haciendo mejor. Mm. Entonces, como que le dedica tiempo en ese pensar y en lugar de ejecutar, pues se queda en estar haciendo ese proyecto como de más calidad. Pero el problema es que se va quedando solo en la idea y no en la acción y obviamente cuando paralizamos la acción pues no hay avance entonces ahí, ahí están los proyectos que en realidad no se terminan por eso de quererlos hacer mejor esa continuidad del de, de avanzar pero es, un, es un, en realidad un estancamiento
0: y es que también el postergar implica un mayor riesgo o a lo mejor una evolución a algo negativo por poner un ejemplo, ¿cuántas veces es como que, oye, me estoy sintiendo mal, me duele la cabeza? Y ya es como, me voy a tomar un, una aspirina o cualquier tipo de, de medicamento que uno mismo lo hace. Muchas veces ni siquiera acudimos a, a un especialista para que nos, lo, eh, pues nos diga realmente qué es lo que tenemos. No postergamos esa, esa visita o ese gasto o como lo quieran ver eh, Y curiosamente, al día siguiente otra vez me duele, y al día siguiente otra vez me duele, y al día siguiente... En ocasiones, muchas personas lo ven como algo normal. Y es como que, ah, pues, me duele la cabeza siempre. Y creemos que eso es normal. O sea, ya es como nuestra normalidad el, el sentirnos de esa manera. Cuando es una señal de que tu cuerpo no... Te está avisando que algo no está bien. Incluso a mí me ha tocado, Adri, pacientes que llegan de... Ah, es que fíjate que sabía que tenía el azúcar alta, por ejemplo. Pero... Pues es que nomás me quité ciertas cositas y ya con eso sé que ya bajó. Y curiosamente tienen meses así y está peor. Pues en ocasiones es como, pues ya te lo convertiste tú en un, en algo permanente, en algo que ya no va a ser, ya no vas a poder darle una vuelta o, o, o manejarlo de una mejor manera. Por eso es muy importante evitar este tipo de situaciones, incluso algo más banal, algo que no tenga que ver con enfermedades. Eh, el, el carro, ¿cuántas veces nuestro automóvil no traía alguna falla, un sonidito? O inclusive pues, los automóviles nuevos que tienen los sensores ahí que te, que te ponen en el tablero. Eh, algo está mal, algo necesita. Y ahí creemos y ahí lo dejamos. Y cuando menos pensamos, una cosita, una falla que probablemente pudo haber sido mínima, que te pudo haber costado muy poco, al haberlo evitado o, o al haberlo postergado y, y darle largas se convirtió en algo muy grande y terminas gastando más dinero o que tu carro pues, termine ah, inservible en el peor de los actos, pero es una manera en la cual yo creo que nos puedes entender cómo puede repercutir en tu día a día el hacer este tipo de actividad que es el postergar, o sea, el estar dándole largas a las cosas.
1: Así es, y puede ser también el miedo a los resultados o el miedo a fallar o sea, en, en algunas de las cuestiones que decíamos, algo, algo profesional eh, ay, es que, y si no me sale bien a la mera hora, y si lo hago mal, entonces ese temor también es el que va impidiendo que te avientes y que hagas las cosas y por lo tanto Probablemente le menciones a las otras personas lo que quieres hacer, pero no vas a la ejecución precisamente por el temor a que las cosas no salgan como las estás imaginando. Entonces, también tiene que ver un poquito con la, con la falta de, pues de seguridad que, vas, que te decía en un principio. También tiene que ver con autoestima. Si no tienes o si no sientes que eres completamente capaz para ir haciendo las cosas, también eso te va a impedir a, a la acción.
0: Adri, ¿qué nos pueda servir o qué nos pueda funcionar a todas esas personas que solemos uh, postergar ciertas cuestiones? A lo mejor le damos prioridad a unas, pero a otras no. Y siento que en, en la mayoría de, de las personas del ser humano caemos en postergar algo, siempre. ¿Tú qué nos podrías recomendar eh, que nos pueda funcionar?
1: Es bien importante ir haciendo tu, valer tu propia palabra. O sea, si tú ya dijiste que vas a hacer algo, realmente empezar a hacerlo. O sea, no... A veces creemos que comprometernos con otras personas es realmente lo que nos va a empujar a realizar ciertas actividades, pero no hay mejor inicio que el compromiso individual. O sea, ese que tú tienes, esa vocecita aquí interior, que dijiste quiero hacerlo, entonces que, que sí ...te comprometas con tu propia voz... ...otra de las cosas importantes... ...es que vayas haciendo tareas mínimas... ...tareas pequeñas... ...regularmente cuando postergan las cosas... ...es porque es algo un poquito grande... ...un poquito pesado... ...que requiere más esfuerzo... ...obviamente si tú vas haciendo tareas... Eh, ...cotidianas... ...tareas más pequeñas... ...inicias con algo... Eh, ya te vas acercando precisamente a esa meta, pero regularmente lo que hacemos es dejamos todo para lo último y a, y a veces situaciones muy sencillas que las le hubieras podido dar inicio te hubiera librado de mucho tiempo. Entonces eso, empezar con tareas pequeñas y el cuidar tu lenguaje, o sea, eso de mis cinco minutos, intenta no quedarte, o sea, desde ahí, que, que empiece la acción desde que tu día eh, va a dar inicio que no dejes tu celular o tu alarma sonando cinco minutos más, cinco minutos más. Si empiezas a hacer esos cambios de hábitos cotidianos, probablemente te acerques a dejar de postergar. Otra de las cuestiones que también funciona mucho para dejar de postergar es eh, darte, por ejemplo, algún premio cuando termines. O sea, en lugar de darte el premio antes de darle inicio, que, eh, que digas, bueno, si realmente me enfoco y avanzo hasta este capítulo, por ejemplo, eh, me voy a consentir con tal cosa. O sea, okay. es, entonces ya así como que te motive el obtener algún premio o algo agradable después de esa realización. ¿no? Porque, como te decía, una cosa que perjudica muchísimo al postergar es esa gratificación inmediata uh -huh. que vas a tener, pero esa gratificación inmediata, por lo regular, no tiene nada que ver con tu objetivo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: lo ideal sería que tuviera que ver con tu objetivo.
0: Entonces, darnos como una satisfacción o un premio, a lo mejor más grande o más importante del que pudiéramos tener inmediatamente a mí me ha pasado últimamente eh, postergar el, el estar leyendo algún libro, lo inicio y es como que medio libro y, y hasta ahí me quedé con, con la incertidumbre de qué va a pasar, ya sea porque empiezo otra actividad o otro tipo de cuestión entonces sí es como, creo que necesito buscar, como tú dices, un premio ahí les aviso si me funcionó si no me funcionó para poder ...a terminarlo, porque llega el punto en el que ya se me olvidó... ...pues es como, oye, ¿qué, qué era lo que venía todo sí, ahí? Sí, te
1: tienes que regresar. Sí,
0: entonces, ahí sí siento que eso pueda pueda funcionar... ...ahí lo voy a implementar y ya, ya les comunico si funciona. Y
1: hacer valer tu tiempo. Sí. O sea, precisamente como el ejemplo que nos dabas... es ...pues tienes que regresar algo que ya tenías avanzado. Entonces, eh, pues ahí no estás valorando tampoco tu tiempo eso es otra de las cuestiones que también te invito a que lo empieces a concientizar mucho hay, hay algo que que también les recomiendo que es trabaja dos minutos o sea en eso que tú tienes que hacer dos minutos dedícale a esa uh -huh. lectura Gabriel dos minutos o sea no más si en dado caso pues ya te picaste y se te fueron los eh, 20 minutos pues qué padre verdad ya avanzaste pero a toda actividad que tú tengas pendiente, dedícale dos minutos diarios y te aseguro que te, se te va a hacer la rutina de hacer y a la mera hora no te vas a sentir tan estresada o tan estresado por ese pendiente que ahí está. Y lo más negativo del postergar, Gabriel, es que regularmente lo traes en la cabeza. Uh -huh. O sea, no lo hice hoy, pero eras que lo tengo que hacer. Es que no empecé, y pero sé que lo tengo que entregar. Sí. Y o, o ya te acuestas a dormir y, híjole, no lo hice, pero mañana voy a empezar. Entonces, pues no tiene caso, es, es realmente una contradicción. No tiene caso que ahí estés como que pasándola bien, pero en realidad estés preocupado o preocupada porque no has iniciado.
0: Sí, y como decías en un principio, Adri, en realidad yo lo he eh, postergado últimamente porque como no le veo un... ¿Cómo se puede? Un premio, porque cuando es lectura que tenga que ver con mi profesión, pues es, hasta cierto punto, tengo que hacerlo porque mis satisfacciones me estoy preparando, estoy aprendiendo más, y, pero a, a lo que yo me refería eran libros, eh, historias, ¿no? De, de lo que sea, a mí me gusta mucho fantasía, terror, ese tipo de lectura. Y pongo muchos pretextos porque si sí lo hago de es que necesito que esté todo en silencio es que necesito estar sí, sí entiendo yo que es algo muy eh, que suelo postergar mucho porque son pretextos pues el son autoengaño Ajá, exactamente como en el otro no pongo pretextos porque aunque venga y esté entre cita entre consulta y consulta pues estás leyendo eh, hasta inclusive un poquito más presionado y más rápido y todo entonces eh, entro en ese punto de estar buscando otras, otras cuestiones, no solamente para postergarlo, ¿no? Entonces, vamos a implementar estos tips que, que Adriana nos acaba de comentar. Ahí, al igual que yo, ustedes también háganos saber si, si les funcionan, si no les funcionan. Yo les haré saber luego si, si me funcionó, Adri. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.